0: Rami Rami Rami, espeleólogas e espeleólogos de todo o Brasil. Eu sou a Roberta. Eu sou a Marta, e diretamente das profundezas da Terra começa o segundo episódio da primeira temporada do Zona Fótica, o programa no qual desvendamos as histórias dos grupos espeleológicos do Brasil. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente tem que fazer duas observações que ficaram faltando no episódio passado. A primeira é que a gente agradece imensamente a Birgit Tumblr por disponibilizar o seu belo desenho da Caverna dos Jesuítas, que nós usamos de capa do Zona Fótica. Você pode encontrar mais trabalhos dessa artista nas redes sociais dela, que vão ficar linkados aqui na descrição do episódio. E a segunda observação que a gente tem que fazer também é agradecer ao Rodolfo Brenner. Ele deu um super telecurso 2000 pra gente, né, sobre podcasts. Então é isso aí. Obrigada, Ro. Também tem um podcast. Que é o Vale 10, é um podcast de listas Que é um projeto realizado entre amigos né E se você quiser conferir esse podcast O link também vai estar na descrição Então vamos prestigiar o pessoal que apoia as cavernas E ajudam a galera que não entende nada de tecnologia A fazer o negócio funcionar
1: Hoje iremos conhecer um pouquinho da história de um grupo vizinho nosso. Eles são aqui de Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. Seja bem-vindo, Denilson do Tatus.
2: Obrigado, Roberto. Obrigado, Marta. Salve, caros ouvintes. Sou Denilson, eu trabalho com unidades de conservação em Curitiba, colaboro também na produção de relatórios, laudos, avaliações né, de forma independente e faço também outros estudos da área ambiental. Sou bacharel, licenciado em geografia, mas a atuação com cavernas já vem de bem antes. Digamos que o meu interesse pela área ambiental veio desde o meu contato com as cavernas, que é lá do final da década de 80.
0: Seja bem-vindo aí, então, Denilson.
2: Obrigado.
1: Muito legal. Denilson, nos conte, quem é o Tatus?
2: O nome oficial, né, Grupo Tatu, acabou ficando conhecido como Os Tatus, né? Porque o pessoal acabou achando mais fácil de de chamar a gente dos Tatus e tal. Mas, enfim, o nome oficial é Grupo Tatu. A gente escolheu esse nome, né, dado as características do, da Sípodo, né, os status são uma ONG. Nós fundamos ela lá em 1990, como organização mesmo, como um grupo, né, que persegue os objetivos em comum. Lá por volta de 2002, nós registramos o grupo em cartório, escrevemos em CNPJ, e a partir dali nós tivemos uma atuação um pouco mais trincada no meio... É, pressionando políticos, né, indo atrás dos órgãos ambientais, fazendo pressão mesmo com um pouco mais de força. É, mas foi em Rio Branco do Sul que tudo começou. É, os integrantes, eles a maioria são de Rio Branco do Sul, alguns de Curitiba, outros de Itapiru Sul. Bem lá no início nós recebemos apoio fundamental do Jepe Sungui, pessoal lá da, da Velha Guarda, né, do Jepe Sungui que né, ajudou bastante a gente. Fizemos curso lá, né, eles. Através do, do estreitamento de amizade com alguns deles, né? Eles participavam nos, das reuniões que eram realizadas lá na, em 90, 91, 92, lá no edifício Dante Alighieri. Vamos aprendendo a fazer alguma coisinha com, com aquele pessoal, né? Nós éramos alguns guris lá naquela época, lá, né 15, 16, 17 anos.
0: Bacana que a gente tem uma proximidade, assim, né? né? Muito legal mesmo. Obrigada aí, Denilson, por ter explicado pra gente um pouquinho sobre a história né, do Grupo Tatu. Agora vou falar certo.
2: Pode pode ser chamado Tatus mesmo, porque nos livros, quando citam nós, eles citam como Tatus.
0: Então, acho que é por isso, né? É que a gente sempre escutou Tatus, né? Então, ficou mesmo isso na cabeça. Bacana saber que a gente tem essa história tão próxima, né? Vamos começar essa entrevista aí, que a gente tem um monte de pergunta pra te fazer. Denilson, como que foi fundado o Tatus e quem que deu esse nome pro Grupo?
2: A fundação iniciou lá com um grupo né, de jovens, rapazes, lá no finalzinho da década de 80. Nós éramos é, membros de uma banda marcial aqui em Rio Branco do Sul. E em determinado momento é, apareceu uma oportunidade de conhecer a, a Gruta da Lancinha. Fomos fazer essa expedição e a partir dali nós começamos aí quase todo final de semana na Gruta da Lancinha e começamos a descobrir outras grutas próximas ali. Né, a Gruta da Estoquinha, tinha uma gruta chamada da Piedade, Gruta do Bromado, e começamos a colecionar visitas em grutas, e a partir dali, em 88, mais ou menos, 89, a coisa começou a ficar mais séria, porque daí, de tanto que a gente ia para gruta, começaram a chamar a gente para para guiar as pessoas, né, levar as pessoas para ir até a, a, as cavernas. Em, no, em 1990, a gente decidiu se organizar, enfim, de programar, porque era tudo muito bagunçado, né? Então, era... É, não havia um cronograma, não havia quem ia tal, ficava muito bagunçado e comprometendo demais a gente. E daí a gente resolveu se organizar, sentar, fazer reuniões tal, e e, e ao mesmo tempo a gente começou a travar conhecimento com o pessoal do JEP, principalmente com o Darcy e com, a, acho que alguém chamado Ricardo. E a partir dali eles convidaram a gente a ir nas reuniões lá do do JEP fazer o curso. E a partir dali, também a gente daí começou a ter, ter entendimento melhor para comprar equipamento, começou a organizar também um caixa, né, assim, uma contribuição mensal, e começamos a nos fortalecer. Mas, como todo grupo, tem, existem altos e baixos. né? Lá no começo, lá nos anos 90, assim, teve uma, uma grande adesão, tinha um grupo específico para ir visitar escolas, né, dar palestras em escolas. E a gente foi fazendo esse trabalho junto com as escolas, porque a gente começou a sentir que as pessoas não conheciam, mor- moram do lado e não conheciam. A partir daí começou a fazer com que eles valorizassem mais as áreas, começassem a tomar mais cuidado, né? Nós éramos inspirados muito pela leitura dos livros do Clayton Lino. Tem algumas pessoas, né, que eu gostaria de citar o nome, que foram fundadores, assim, da, do grupo, né, que eram o Marcelo Maier, o Gerson, o Demetri, Luciano, o Beto Maier, Nelson Staron, o Rodrigo Arquimedes, o Bentão, o Veloso, o Orme, que eram as pessoas fundadoras, assim, e eu. <risos> Legal.
1: Show. Como que eram as primeiras expedições do grupo?
2: Bom, a, o intuito inicial das expedições né, era aquela febre né, de conhecer a extensão das cavidades. Né? Passávamos horas e horas explorando cada salão, cada fresta que a gente achava, né? cada buraquinho e assim enfiando ali. Depois passamos a nos deter mais na, no registro fotográfico, na identificação de espelho do espelho começamos a saber um pouco mais né, das coisas, questionar, verificar quais eram as causas e começar a trabalhar em cima das causas daquilo que poderia ameaçar as cavernas. As expedições nossas eram assim, ter, se reunia na praça Central ali e ia a pé até a caverna. Não necessitava de veículo algum e né, tal. O equipamento que a gente tinha ia nas mochilas. Passava o dia, às vezes saía de noite de dentro da caverna. Teve algumas expedições assim, que a gente organizou que a gente dependia né de carona de um e de outro. O pessoal mais velha do grupo, que era o Marcelo, né ele pegava o carro do pai dele e a gente rachava a gasolina e se mandava. Uma das mais curiosas foi uma vez que a gente foi para. Gruta do, do Pinheirinho, que é entre Ponta Grossa e Campo Largo, tem um bom trecho de estrada de chão e a gente não tinha barraca, a gente teve que ficar num, num barraco de, de guardar milho. <risos> era mais ou menos, era isso, sabe? A gente saía, tinha uma barraquinha, às vezes, uma barraquinha daquelas bem antigas, que é, que é de ferragem, que hoje já não existe mais, que pesa aí para uns 20 e tantos quilos, né? Levava aquela barraca, a gente tinha que caminhar 3, 4 quilômetros com aquilo nas costas. As expedições eram bem penosas, bem diferente do que seria mais depois de, no, nos anos 2000.
0: Explica pra gente um pouco sobre as atividades que o grupo desenvolve. Assim, você já falou um pouquinho ali em cima na introdução, né? Mas esse trabalho de vocês de ir atrás de caverna, de prospectar e de trabalhar com as escolas, né? Como que vocês faziam isso e como que você sentia né, esses trabalhos sendo desenvolvidos pelo grupo?
2: É, uma característica que diferencia até o nosso grupo do OJEP foi essa realmente assim, a característica. A gente quase não tinha capacidade técnica. Então, era uma gurizada, né? Tal, que mal... mal... Estava terminando o ensino médio lá, mas que a gente tinha buscado em livros, conhecimento, tinha... Tido bastante contato, porque a gente encontrava o pessoal do Jep lá e ficava horas e horas conversando com eles lá, sugando conhecimento, enfim. E aquilo que a gente estava tendo de bagagem, a gente sentia que era a obrigação da gente repassar. E foi um dos principais focos nosso lá nos anos 90. Foi pegar e ir nas escolas, fazer exposições de foto, montar lá no saguão, lá na hora da, da, da refeição da criançada lá. Fazia cartazes mesmo na mão, mas bem bem bacaninha assim, com aqueles moldes, né? Hoje tá uma facilidade, a gente pega e né, faz no computador. Aí, com muita tranquilidade, manda imprimir aí né, em poliuretano bem barato. Mas na época ele fazia artes- né, artesanalmente e levava. Eu, e a criançada ó, ficava muito animada, né? Ver morcego. Ficava perguntando: não, mas essa caverna aqui, e um já, já vinha com curiosidade, né? Ah, essa caverna aqui em Rio Branco sai lá no Itapirussul. Olha não só. Sei o quê, porque ah, que tem ouro lá nessa caverna. É. <risos> que legal. É, a curiosidade vai puxando, né? Vai reunindo né, os interesses da. E o nosso intuito era esse mesmo, assim, sabe? Fomentar e fazer com que as pessoas conhecessem e tal a partir da, dessas palestras né, a gente passou a ser convidado também para dar palestras em outros ambientes né, em Rotary Club em salões paroquiais <risos> para igrejas evangélicas colégio marista, só que conforme foi passando os anos, ficando mais velho com mais compromissos, menos tempo para a gente também trabalhar com isso que nunca deu renda nenhuma pra gente mas aí a gente veio tendo um calendário que, que digamos a gente vem com altos e baixos até hoje de acompanhar universitários acompanhar grupos aí de igrejas Acompanhar esses grupos, levando eles, né? Instruindo eles, fala, é, levando para eles, assim, tudo o que é de importante, explicando sobre as interações, dando para eles a informação para que eles possam realmente dar importância para isso que existe aqui de tão rico. Sim. Isso que foi agora, digamos assim, vem sendo mais o objetivo do grupo, é né, Mais o trabalho que o grupo é, realiza. E do, ah, durante um tempo, também lá no começo dos anos 2000, em, em 1999 a 2002... O governo do estado do Paraná tentou implantar aqui em Rio Branco do Sul o lixão da região metropolitana. E essa foi, digamos assim, uma das atividades que a gente mais se orgulha, porque a gente daí, junto com outras ONGs aqui da região, fizemos a frente de batalha, combatendo essa perspectiva da instalação do lixão. O projeto previa que se instalasse na bacia do rio Lancinhas. Nossa. Que seria, é, que seria muito, que muito ruim. Depois, eles tentaram fazer um remendo ali e tal, colocar mais a, numa outra bacia, mas, é, enfim, enfim é, outras ações também ocorreram, né, tal, mas de menor monta. Mas essa, digamos assim, foi uma das que teve mais, uma participação maior e que teve um resultado mais, mais efetivo, né.
0: Bacana. Nossa, e, e bem importante, né, não é, não é qualquer coisa, não. O lixão é realmente é, é um problema, né, para o município gerir isso.
1: Existe ou existiu participação feminina no grupo nesse tempo e como é que é assim para vocês?
2: Olha, dentro da do grupo lá, no, assim, no, no início, não havia, não havia nem, nenhuma mulher no no grupo, né? Mas é... Passou passou um tempo, eu acredito que lá para 95, 94, 95, mais ou menos, eu já começou a ter bastante participação feminina. Principalmente porque nas escolas que a gente ia, o interesse das das meninas sempre foi até maior do que o dos meninos, assim, de de ir para a caverna.
0: Interessante. Aham. Bem
2: legal. Algumas dessas meninas meninas lá dos dos anos 90 foram ficando adultas e e passaram a buscar, procurar com a gente e tal, de de participar mais efetivamente. Tenho, digamos assim, uma gratidão muito grande por algumas dessas mulheres que participaram do grupo, porque algumas delas foram bem importantes. Teve uma menina chamada Karine Siqueira, que ela fez o primeiro site nosso, Então, ela foi bastante importante porque ela colocou no ar muita informação, ela ajudou a encaminhar muita coisa através da internet para que a gente pudesse também fazer a nossa ação de combate, de desmatamento ali na Gruta da Lancinha, na época. E, enfim, daí depois teve várias outras mulheres, Paloma, Sayuri, Marcia Mayer, foram bastante importantes também dentro, e outras que daí eu não vou lembrar agora o nome.
0: É muito bacana. E nessa trajetória de vocês aí, quantos membros já passaram pelo Tatus?
2: Não são são muitos, eu acredito que aí na faixa de 60 pessoas, 70 pessoas mais ou menos. E ao longo
1: desse tempo aí, houve períodos de inatividade do grupo ou vocês sempre continuaram assim?
2: Olha, nós temos experimentado diversos períodos de inatividade alternados. Um período forte nosso foi lá no início, lá entre... Entre 89, 90, que foi realmente assim: a formação do grupo né? foi bem forte, até, vamos dizer, até 96 foi. Foram os anos de ouro, vamos dizer assim. Uhum. Aí a gente teve aquele período que foi ameaçada a, a caverna pelo lixão, que foi ali entre 2000 até 2004. Mas desde 2004, o grupo já daí ele passou a não ter mais uma liderança, né? A gente atuou, passou a atuar mais numa forma de conselho, onde é, os assuntos são, são debatidos e encaminhados apenas, né? Não existe uma decisão central, né? Então e o povo também envelheceu, né? E, e já não tem mais a, aquela mesma disponibilidade de tempo para trabalhar para o grupo. É um trabalho gratificante, mas no entanto acaba não dando, não rendendo sobrevivência para as pessoas, né? E aí acaba ficando como algo secundário, né? Algo que é mais como um hobby. Recentemente a gente tem assim mantido uma outra atividade mais para que não morra mesmo as atividades do grupo. E falando nisso
0: então né como que o tatu está hoje?
2: É hoje é, mais dificuldades vamos dizer assim do que nunca né? Porque somos poucos hoje né somos poucas pessoas que se dedicam a, a, a aquelas propostas originárias do grupo lá né? Antes da pandemia a gente estava indo em colégio estava acompanhando aí é, cursos universitários estava fazendo essas Atividades mais ligadas à educação ambiental mesmo, né? E também, até agora, na verdade, agora mesmo durante a pandemia, a gente continua fazendo também o o trabalho de limpeza das cavernas. né? Retirada de lixo, porque sempre aparece lixo. Então, são ações assim, mais ligadas à conservação, tirar pichação. Enfim, temos feito alguma atividadezinha mais, mais tímida, vamos dizer assim, mas nunca sem deixar se apagar a chama.
0: Acho que é meio normal, assim, a gente conversa com os grupos de esperiologia e parece que tem épocas mesmo que tá mais ativa, épocas que tá menos ativo. é complicado mesmo, mas é a vida, né, é a vida de ONG, não tem o que fazer, a gente tem que ir, é, vai isso. construindo aos pouquinhos. De fato.
1: Bom, e falando da lancinha e vocês que estão aí grudados nela, pertinho dela, mais diretamente, assim, né, como que vocês acham que a gente pode fazer pro governo, a comunidade, do entorno conservar e valorizar esse patrimônio, né? Porque ela tá só lá, tipo, ela está lá, mas nunca teve esse manejo correto dela, né? Então, como é que você acha que isso pode acontecer?
2: É, essa, digamos, é uma pergunta extraordinariamente boa. Um dos grandes sonhos, né, assim que eu tenho, é de ainda ver a Gruta da Lancinha estabelecida aí como, pelo menos, um parque estadual, Tendo né, a efetiva proteção, os efetivos instrumentos de proteção, né? o território demarcado, né? o território totalmente cercado, né? quem dera, né? território totalmente cercado, totalmente reflorestado, rearborizado, com um centro de visitantes com horários para visitas, né? todo um procedimento, todos os procedimentos aí que a gente é, nota aí nos parques estaduais, nos parques nacionais. Esse é o esse é o grande sonho, não só meu, mas digamos, acho que de todas as pessoas que passaram pelo Grupo Tatu. Eu acho que é, nós temos ainda oportunidades boas de ver isso, ainda não não não, 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 pra, não num prazo muito longo, mas também não num prazo exatamente curto, né? porque tem... Uma série de de situações que têm que ser resolvidas sobre a Gruta da Lancinha. De de alguns anos para cá, houve, digamos assim, um avanço, um progresso nos órgãos públicos. né? A Prefeitura de Rio Branco do Sul, que até, digamos, uns 10, 12 anos atrás, era uma prefeitura daquelas que não valorizava nada de meio ambiente, né? a partir de de uns 12 anos para cá, ela vem mudando essa feição. Né, vem tendo um trabalho mais efetivo na área de meio ambiente, de, um, de uns quatro anos para cá posso dizer que tem um trabalho até um pouco melhor na área de meio ambiente, né, tal. Pode vir ainda, né, não querendo fazer propaganda política, pra, pra, mas pode vir ainda a, a ser melhor ainda do que já é, né, dependendo da, da, de como for, né, porque a gente não foge disso, né. As decisões da, políticas vão ser decisivas para essa Para essa questão, os proprietários da área, eles têm têm interesse relativo né? em em, em fazer preços interessantes, caso seja para venda. né? Eles eles, eles não não são resistentes à à desapropriação para a finalidade do do parque. né? Alguns, tem um ou outro ali que é, é resistente. Então, eu acho que isso é bastante possível. aí ó, Há um prazo, aí vamos dizer assim, de talvez uns 5, 6 anos, é bastante provável que aconteça. Mas desde que a, a, as, as vontades políticas estejam no lugar certo, na hora certa. sabe O que, que pode ser feito, que é a questão, né? eu acho que é, é cada vez mais abrir os, o olho das pessoas para a importância de, desse tipo de ação, né? Des, de, desse tipo de insta, instituto, né? de instalar o parque, um parque estadual ou um parque municipal ali e pôr na cabeça das pessoas que elas têm que lutar por isso, porque isso é, além de ser é, garantidor de qualidade de vida e de qualidade ambiental, né de, enfim, de todos os aspectos, é, né, vai propiciar também um progresso econômico para a região, né, uma valorização econômica para a região. Isso é uma coisa que, tem que, que, que a gente sempre trabalha com as pessoas e que tem que continuar a ser cada vez mais trabalhado, né? a partir de agora essa é uma ação fundamental né tal é, é, é abrir as mentes colocar isso nas mentes das pessoas cada vez trabalhar mais isso para que as pessoas vão e cobrem das autoridades né o povo em si vai e cobre das autoridades não mas tem que fazer isso né tal seja a demanda política das pessoas né que não seja uma demanda política só minha ou do grupo ou do GEP, né que seja uma demanda política do povo passar essa bola para que a população se aproprie dessa demanda Esse esse é o ponto fundamental para que a gente possa conseguir chegar a ter o parque.
1: É fundamental isso, né? Você estava falando que o grupo faz bastante palestra em escola, eu acho isso louvável, eu acho incrível, porque eu acho que é bem por aí, né? Se começa essa consciência ambiental, assim, e como dizem, né, que só defende quem conhece, né? Então, se as pessoas não conhecerem o que tem ali, as pessoas não vão defender esse patrimônio incrível que tem, né?
2: Exatamente.
1: Então, Denilson, o que você espera para o futuro do Grupo Tatus?
2: Eu espero que o grupo prossiga, se fortaleça, que possam entrar novos integrantes que têm prosseguimento com as atividades, que esses novos integrantes venham a cumprir com os objetivos do grupo no futuro e que venham a a fazer as ações que são necessárias para a proteção e conservação das cavernas. Assim que a pandemia passar, pretendemos auxiliar os órgãos públicos na conservação das cavernas, dar bastante atenção, principalmente na Gruta da Lancinha e do Capestrinho, voltar a estimular as pessoas mais jovens né, para que venham e e compram isso, tomar as rédeas né, do nosso projeto, com as parcerias que a gente sempre contou. Vai chegando a hora de que a gente vai ter que formar né, formar aquelas pessoas para quem a gente vai delegar a continuação dessas dessas tarefas. né.
0: Legal. E agora é o momento em que você pode fazer uma pergunta para nós se você quiser, pode ser uma pergunta qualquer uma pergunta sobre o que você quer saber o que a gente acha ou é o seu momento agora de nos entrevistar, pra gente encerrar a entrevista principal
2: Viramos um pouco a mesa? É, é isso aí Certo, acho que a maior curiosidade que eu tenho é saber como que se deu o contato de vocês com a espeleologia e o que, que levou vocês para enfim entrarem nessa área de, de pesquisa. Bom, meu primeiro
0: contato com uma caverna foi quando eu tinha uns 10, 11 anos, talvez 9, que eu fui pra Abacaitava com o meu vizinho, que nós éramos amigas da minha vizinha, né? E daí os pais dela nos levaram até lá. eu nunca tinha pensado muito sobre o espaço da caverna mesmo, né? Até a gente... a gente foi pra Campinhos uma vez com o pessoal de expedições, né? Lá da geografia. E lá eu tive um contato com a caverna maior e eu gostei bastante, assim. E depois... Disso foi em 2018, junto com o Jeppe mesmo, naquele campo que a gente fez com a geografia que você também estava, que o professor...
2: O professor Claudinei, né?
0: Isso, que o Claudinei também foi naquele campo lá. A partir desse dia que eu comecei a pensar na caverna como um espaço geográfico mesmo e todas essas questões que tem em torno de uma caverna e dentro dela mesmo, né? E me abriu as portas. Então foi a partir desse momento que eu tive contato com a espeleologia, de fato. E desde então estamos aí é na luta.
1: É, pra mim também foi parecido, Achei com essa idade também, uns 9, 10 anos, eu fui com os meus pais para Abacaitava, mas também naquela época não era muito ligada, achei legal, né? Mas assim, não tinha muito, assim, geografia nem era uma realidade, assim, de um curso na frente para fazer. Mas como eu fui escoteira por 12 anos, eu a gente sempre teve muitas atividades, assim, né? E acho que em 2004, 14, eu fui para uma atividade regional, lá para Ponta Grossa, a gente foi naquela caverna Olhos d'Água, se eu não me engano, assim, no Olho d'Água, e, nossa, eu achei fantástico, assim, eu já tinha mais noção, né, então, eu me apaixonei, muito massa, aquela gruta, e a gente foi outra vez, outro acampamento, assim, e eu, nossa, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, eu acho, foi, tipo, me rastejar naquilo, assim, eu nunca tinha entrado numa tão grande, né, então, acho que foi disso, assim, daí... É, numa semana acadêmica de geografia, o Rafa deu uma palestra sobre espelhologia. Eu nem sabia que esse era o nome, isso. Aí eu fui pesquisar o que, que era, aí eu ah, vou te escrever. Aí eu fui, aí eu conversei com ele depois, assim, e daí eu fui em outras outros anos, aí eu realmente entrei no grupo, né? Então, foi mais ou menos
0: disso. Assim. Muito joia. Bacana escutar a sua história. Eu não sabia, Marta, da sua história. Olha só como a gente descobre também coisas. <risos> Muito obrigada, então, pela por responder aí pra gente essas perguntas né, foi, foi bem esclarecedor assim, a gente conhecer um pouquinho mais a história do grupo Tatu, que é popularmente conhecido como Tatus, né? agora a gente sabe o nome isso, é enfim, foi muito legal conhecer um pouco mais a história de vocês e como vocês se formaram enquanto grupo né? e como a gente tem uma história conjunta também, né? achei bem bonito isso
1: Agora é a perguntas bate e volta, você responde uma frase, uma pequena frase, uma palavra que te vem à mente quando vem essa pergunta, assim, tá bom? Então, uma cavidade.
2: A gruta da Lancinha.
1: Ah,
2: legal. <risos> Com é certeza, hard, que duro. Con-
1: é. Acho que até pra mim, é a assim, Lancinha, eu imagino pra vocês, aí. Um colega do Tatu que nunca te deixou na mão.
2: Uh, o Maicon Barros.
1: Quem sempre esquece as coisas essenciais para o campo.
2: Acho que eu. <risos> é, eu, pulo aí. eu é. se- sempre tem alguma coisa que fica. Que fica em casa.
1: Um colega, ou colega, ou a colega mais engraçada ou engraçada do Tatu.
2: Lá nos primórdios tinha um colega que chama Ormi. Ele era, digamos assim, a. O que, o que animava a, o pelotão, é. vamos dizer assim. Hoje é o é Maicon. Hoje é o Maicon, discutivelmente. Quem, quem traz animação é sempre o Maicon, na verdade. Eu, se for, for, for pegar bastante coisa, o Maicon é que puxa o grupo hoje.
1: Quem mais apanha dos morcegos?
2: Eu? Ah, morcego. Não, <risos> não me dou bem, só um chamariz de morcego. <risos> <risos>
1: Uma comida para o campo.
2: Um sanduichinho de atum cai muito bem, oh. ah,
1: nossa. <risos> Um campo em que tudo deu errado.
2: Eu não posso reclamar que tenha tido algum perrengue muito grande, assim. Teve só uma vez que, que eu fui levar um pessoal no parque de campinhos. Quando entramos, tava bom o tempo. Quando saiu, choveu muito e tal. E daí eu não tinha uma roupa seca, nem blusa tal. Daí eu passei um pouco de frio. Teve outra vez que a gente não conseguiu carregar a barraca, morro acima e tal, e daí a gente fez bivac no meio da, de, de árvores e tal, mas essas coisas a gente ia, ia, ia né, levando na esportiva. Né?
1: Então, um campo em que tudo deu certo.
2: Tem assim uma, uma especial, é, guardo com, muita, com, com muito carinho o primeiro campo que eu fiz com o pessoal da geografia, né, o pessoal da professora Elaine, que na verdade foi só não foi o pessoal do curso, foi só o pessoal do projeto de expedições geográficas, né? Eu tava fazendo o um reconhecimento de campo tal né e havia uma certa incerteza de se dava para fazer o campo, os campos ou não né tal então e havia pessoas dentro do projeto também assim que não, não que não, não nunca tinham ido para caverna então ficou aquela aquela apreensão né de talvez não caia não saia nada é legal e no fim foi perfeito. O pessoal adorou, teve é, capacidade física e, e, e mental para poder atravessar a caverna da Lancinha e no final nós fizemos uma reunião no mesmo dia na saída da caverna, né? E discutimos daí ó, os pontos altos e baixos ali e foi foi assim tudo muito perfeito, muito bom.
0: É. Legal. Eu fiz parte das expedições também por uns quatro anos.
2: Ah, muito show, muito legal. Nossa, é, eu
0: aprendi muito, assim, foi uma época muito boa na minha graduação.
2: É um projeto muito bem, muito bem colocado, né, para você ter dentro da, da, da faculdade. É, na, na época que eu participei, eu fiquei acho que cinco anos nas expedições e depois ainda continuei ainda fazendo as aulas de campo com expedições indo de voluntário, mesmo sem estar cadastrado nas expedições. Continuei indo para a para o Morro do Canal, trazendo o pessoal para a Lancinha, para expedições, tal. Continuei. É, nessa época, fomos agraciados que tinha bastante transporte. Né? Depois foi diminuindo né, a possibilidade de transporte e, e ficou um pouquinho mais difícil né, de, do pessoal trabalhar.
1: O que te fez se apaixonar pelas cavernas?
2: É, o interesse na descoberta, no entendimento dessas coisas desconhecidas e, e as sensações visuais, de tato, auditivas... É, que essas sensações só são possíveis nesses ambientes isso é, isso que foi, digamos, fazendo com que é, eu me apaixonasse né por essa, essas atividades legal,
1: e defina a espeleologia em uma palavra
2: interação eu acho que, eu não sei se a Roberta teve a oportunidade de quando eu a gente chega na, em algum momento onde a gente faz um descanso lá e tal e a gente faz uma palestrinha rapidinha de 10, 15 minutos apaga a luz e depois faz uma palestrinha e eu sempre falo para o pessoal que vai junto comigo lá e tal, porque né às vezes a gente tem aquele interesse científico de estar dentro da caverna, claro, e isso faz parte. Mas muito mais do que interesse científico, é aquele interesse, que você, aquele aquela coisa que você está lá dentro, você sente a caverna, você sente a natureza junto com você e você começa a se sentir integrado naquele espaço. Por isso que quando a gente apaga a luz assim, você começa a sentir os ruídos, você começa a sentir aquele barro na tua mão, os músculos cansados, né tal tá, suor essa interação, ela vai vai além, né? vai Ela ultrapassa a interação da caverna com o exterior, dos animais, eu acredito que essa essa fase, vamos dizer assim, da descoberta é que é que é a mais importante de todas, assim, de você ter no espaço natural, né?
1: Muito obrigada, então, Denilson, pelas suas respostas, gostei muito, achei muito interessante sua pers- perspectiva, assim, da... do grupo, das cavernas e da dos campos. Então agora a gente tá se encaminhando para a parte final do programa. Então, Roberta, se quiser falar algumas coisas.
0: Bom, nós ficamos imensamente gratas com a sua presença. Foi muito bom conhecer a história do Tatus, como eu já falei anteriormente. E também, não só a história do Tatus, né, mas também a sua história de vida, porque não tem como desvincular muito uma coisa da outra, né. É, além disso, eu fico né, particularmente muito feliz A gente manter esse contato Porque além do nosso grupo ser, ter essa parceria Na espeleologia, né, aqui no Paraná O Tatus na, na sua pessoa né, Materializado em você Ele também acaba é um grande parceiro Do curso de geografia como um todo né, Porque sem você, professora Elaine, Provavelmente a gente não teria esses campos Saudosos aí para Lancinha E divulgação da Lancinha dentro do curso de geografia né, Dos geógrafos que saem da UFPR Isso é bastante importante Eu, eu acredito então fica aqui esse agradecimento a você, né? E você falou lá no comecinho da entrevista que ah, a gente não faz muita pesquisa e tal, mas assim, um grupo de espeleologia não é feito só de pesquisa, né? Ele é muito mais do que isso. Esse trabalho de base é muito importante. Se não tiver alguém para fazer isso, a gente não consegue essa sensibilização com a sociedade. É fundamental isso que vocês fazem. A gente só, né, a espeleologia do Paraná e do Brasil é muito grato a vocês por esse trabalho tão bonito que vocês fazem, tão relevante tá? então eu só queria deixar isso bem claro assim, pra... <risos> porque a gente tem que valorizar todo mundo que está trabalhando na espereologia de alguma forma
1: Exatamente. e temos que combinar um, um campo juntos né?
2: Ah. Ah.
0: quando tudo passar
2: <risos> isso com certeza eu tenho muito a agradecer a vocês a Marta e Roberta e também a todo o pessoal do JEP que está tocando o barco agora, né, aí e todo o pessoal do GEP que já passou pela batalha aí, né? Em todos esses anos, esses trinta e tantos anos do GEP. É, eu achei fantástica a ideia do, do, do podcast, do Espelho Cast, Porque hoje é a nossa maneira, né? De registrar a história e transmitir essa história é, para as novas gerações, enfim. Porque senão acaba se perdendo tudo isso e... e e não tem uma base né para você poder prosseguir é, esses registros são eu acredito que são importantíssimos né? hoje aí nós temos o grupo tatu representado aí por poucas pessoas aqui queria citar principalmente o nome do Maicon Barros e do Ednilson é, que o apelido dele é Bruxa que são as pessoas que hoje fazem aí uma batalha muito grande aí juntando lixo apagando pichação e orientando aí a... Ajudando a orientar nas escolas. Então tudo isso, se não ficar registrado, se não passar, né, acaba não, acaba passando desconhecido e não não valorizado. Então por isso que eu achei genial essa ideia do SpiroCast. Parabéns para vocês, Marta, Roberta e todo o pessoal do GEP.
0: Obrigada. Nossos queridos ouvintes, a gente espera que vocês aí que estão nos escutando tenham gostado também desse momento de partilha que a gente teve hoje com o pessoal do Tatus. A gente também pede mais uma vez para vocês né, olharem as nossas redes sociais aí acompanhar o que está acontecendo. A gente sempre vai postar alguma coisa. Lembrando que os episódios do SpelioCast saem quinzenalmente. né? Esse programa que a gente está fazendo agora é o Zona Fótica, com entrevistas de grupos. E no último dia do mês, né, além do Zona Fótica, que é o que está rolando agora, sai também o Sonar, que é o nosso programa de informes da espeleologia. Então, vocês já viram, já escutaram o primeiro que saiu dia 31 a gente também pode dar o feedback pra gente sobre Zona Fótica, sobre o Sonar, a gente quer saber o que vocês estão pensando fiquem à vontade aí pra falar com a gente a gente quer muito escutar o que vocês estão achando e acho que é isso né Marta, fechamos esse, esse programa né? É isso aí Tchau pessoal, até o próximo Zona Fótica Tchau galera, até mais O EspelhoCast é uma iniciativa do Jepia Sungui em apoio à ONU Internacional do Karst.